0: Nu kommer attack ifrån från Sugar Kanean Over, som går mycket mycket fort. Tycker jag, det är så fortsätter. Tror att Kalle kan få svårighet att svara. Sugar Kanean Over vänder ut och in på fältet.
1: Startbilen är i rörelse till Svensk Trädgårdbys 1987. What the horse? What the driver? Nummer ett: McLoe Bell och Yomdi Campbell. Maraja, la Sweden. Maraja ser ut förväntad. Le retour, le comeback. Det var en chans. I såna jag tror att det var en av de bästa händelserna när jag träner under torkare
0: sporingar. Du behöver inte misstolka
1: det längre, det här är det bästa jag har kört och stämat Hur är läget? Bra tack. Mm. Jag är utvilad och fina. Vart på en veckas skidsemester i Alperna. Så eh, jag är extra motiverad för dagen att träna och tävla igen. Mm. Det var Italien va? Italienska Alperna, ja. Just det. Jag mm. hade en kanonvecka där med... Sex dagar sol, så det, jag har aldrig åkt så mycket skidor som denna vintern faktiskt, denna vecka. Så det var det erbjöds så fina utförts. Pisterna var underbara och så det var ett härligt gäng. Vi var iväg, vi var åtta killa Det var bättre än tidigare till och med? Ja, det, för det skidområdet var bästa någonsin vi har varit på faktiskt. Mm. Sevinja i Italien.
0: Jag hörde något om den längsta backen du åkte i, till och med.
1: Ja, det var ju en utförspist som var ju 22 kilometer. Och den åkte man ju inte ett svep. Ja, man fick stanna och vila lite emellanåt. Men det var häftigt att åka så långt utan att behöva åka lift. Hur, hur var när du? Förvånansvärt bra. Förvånansvärt bra får jag säga. Mm. Så faktiskt inte haft någon träningsverk alls.
0: Är du vältränad
1: annars? Liksom? Inte vältränad men jag håller igång en del. Jag, jag försöker cykla och promenera till vardags. Och så på vintern simmar jag minst en kväll i veckan. Jag har spelat badminton hela livet innan men knäna så ifrån för ett par år sedan. Så nu har jag gått ut simning istället. Så minst en kväll i veckan simmar jag. Då. Och det känns bra för nacke och rygg och ha lite andra rörelser för man, man sitter ju så mycket i vagn. Jag tränar ju mer än någonsin nu och, och tävlar också mer än någonsin så får jag ju försöka hålla kroppen i någorlunda trim och, och, och det är den faktiskt. Ja, för utifrån blir man blir orolig för ryggar
0: tycker jag. <laughs> men du, styrketränar du också eller?
1: Nej, nej, nej. ingen sån. Ja, så.
0: mm. Men inte minst när man ser i ligga baklänges i så.
1: Ja, det är, ibland kör jag mycket i jänkavagn så känner jag lite i höfterna. Ja, okej. Okay. För det blir ju lite en liten annorlunda vinkel där och... Det har ju blivit en ny, ny grej de sista åren, även för mig ju. Ja, du har gått från framlänges till baklänges. Ja, det har blivit en drastisk förändring som 50-åring. Ja. <laughs> det trodde man inte för tio år sedan. Nej. Men det är kul att hänga med i utvecklingen och Johan har ju pushat mig lite där också. Så, så det, det, ja, det känns bra. Jag tycker jag har fått en bra, bra känsla när jag kör det. Mm. Ja, det ser bra ut.
0: <laughs> Vad gör den här veckan lediga veckan med dig?
1: Det att man har lite andra vyer i huvudet. Och för det, vi har ju väldigt tufft program emellanåt. Träna så mycket hästar som jag gör och, och tävla. Det, det är ju egentligen det omänskliga veckor emellanåt. Men det, det bara flyter på. Och vi har bra organisation. Och så länge jag är så här frisk och, och fräsch och motiverad. Så, så kör jag på. Så länge jag åker tycker det är kul. Mm. För jag, jag tycker det är kul. Så det, det är ju hälsan som får avgöra hur länge jag... Kan hålla på i detta tempot.
0: Ja för det är en fråga som ständigt återkommer till en utomstående. Liksom hur ni orkar.
1: Ja jag får den frågan rätt ofta. Att folk sitter hemma på tv och Ska snart gå och lägga sig så tittar de på travet. Och då är jag ena dagen där och nästa dag där. Och så ska jag ta mig hem på natten. Och sen upp på morgonen och ta tag i alla vardagsproblem. Och, för jag har ju... Så stort stall nu. Jag har ju 180 hästar och 25 anställda. Så det, det är ju mycket som ska organiseras och hållas igång hela tiden. Nej, men nej, tar det stopp. Nej, det är ju hälsan som får avgöra. Ja, nej
0: men menar när när blev det för mycket?
1: Nej, det, Hände det det är ju inte det var ju osannolikt att jag skulle ha så här mycket hästar. Det är ju inget jag har jag har kämpat efter. det, det har bara blivit så. Jag började med sex hästar då för 29 år sedan är det väl nu som jag eh, blev tränare. Och eh, det fanns ju inte i fantasin att det, det var ju ingen som hade över 100 hästar. Jag tror knappt Stigå på den tiden. Utvecklingen har ju blivit så inom travet som i många andra branscher att de stora stallen blev större. Och eh, det är ju på gott och ont. Nu, nu är jag... På den ena sidan där att jag har ett stort stall och då, då surfar jag på vågen så att jag är ju smickrad givetvis att folk vill lämna hästar i träning till mig. Men för travets helhet är det väl inte bra egentligen. Hade, hade mina hästar delats upp på fyra, fem stallar egentligen har det varit rätt stora stallar ändå ju. Mm. Men nu är det som det är och nu, nu kör jag på det så länge jag tycker det är kul och allting flyter på. Borde det finnas som begränsning rent av tycker du Nej, det är också oerhört svårt. Det tycker jag
0: inte. För då hade det bara fuskats. Är du bra på att ta ledigt i största alminhet? Eller hur, hur är du under, under såna perioder? Ganska
1: dålig på att ta ledigt. Men jag, jag trivs liksom. Skulle jag spela golf en eftermiddag skulle jag få... Prestationsångest. Jag vet så mycket jag hade kunnat göra mitt stall i eftermiddag egentligen. Annars... Så du,
0: inte prestationsångest på,
1: på golfbanan
0: utan. Nej, utan... på att
1: jag eh, missar saker. Missar saker <laughs> på, eh, i stallet. Så, nej, jag, jag är dålig på att ta ledigt, det är jag. Men jag trivs och går i stallet också så det, jag, jag saknar inget annat. För eh, man ska vara där man trivs och för mig är det en dröm som har gått uppfyllelse att jag får göra det jag gör nu. Vad har du gjort idag då? Idag har jag tränat på gården i Holm. I
0: Holm ja, just det.
1: Vi har ju en... Det är ju Kari Läderkopis före detta gård som jag hyr nu. Johan och jag hyr. Och eh, så bygger han... Eh, han har, bygger ett stall. Granntomten nu. Så han bygger eget stall där ute också. Och eh, nu är det 90 hästar. Och så bygger han 40 till. Så eh, det blir en rätt stor kamp. Mm. Så jag har tränat, tränat där ute idag. Det är tisdag idag. Just det. Och ett gäng på banan också. Ja, sen avslutar vi med vid lunchtid. Och hade några hästar inne från gården. Som gick ett barnjobb. Mm. Det, det måste vi, vi har ingen rundbana där. Vi har rakbana och backe. Och... Eh, Emellanåt att behöver de något rundbanejobb. Annars
0: är mars, det en mars-tisdag här som du sa. Är, men du är avstängd. Du skulle inte jäges i annars.
1: Men, men du är i en avstängningsperiod. Ja, ja normalt är du ju jägesro alltid tisdagar. Och eh, na, jag tävlar ju ungefär fem
0: dagar i veckan. Mm. Om vi ska ta lite från början. Du är ju född i Österrike som alla vet. Var, har du några minnesbilder från den tiden?
1: Ja, det har jag ju för det var ju, jag är uppväxt med min pappa bara. Han tog hand om mig när jag var liten och sen flyttade vi. Han träffade en svensk där nere som eh, sa att du kom med till Sverige. Mina föräldrar har ett stort gods och de är mångmiljonärer och de har ett fint jobb till det där. Och eh, han trivdes inte med sitt jobb där så helt osannolikt tog han mig då jag var fem år och tog tåget till Sverige. Han hade jobb klart. Och det var ju granngården till äh, Trabarnen här i Halmstad. Det var ju familjen Kylenskärna. Han hade ett stort gods där, gods Och äh, där jobbade han äh, som äh, bekänt och privatchaufför. Han var lite alltid i allo. Han, han sö sövade de adliga där, Och han äh, trivdes så bra så han jobbade där hela sitt liv- och... Nu är han glad pensionär och han är 85 år. Han mår bra. Ja, han, han börjar bli lite gammal han också. Men han har haft ett väldigt friskt liv, det har han. Mm. Hur vinste du eh, barndomen? Ja, den, den var ju lite annorlunda för jag, jag växte upp med de kylonskärnas. Det var ju barn och barnbarn i slottet. Och vi bodde faktiskt på själva slottet de första 8-10 åren. Vi bodde i ett rum vid ena förlyglen. Och, men den var väldigt bra uppväxten för jag, jag fick växa upp med deras barn och de var väldigt snälla mot mig och så inte någon skillnad att jag, jag var tjänstefolk, tillhörde tjänstefolket. Mm. Så jag hade jättebra uppväxt och så låg det ju nära tråbanan så det var ju en slump att jag började cykla hit när jag var liten. Och sen i stora drag sedan jag var 11 år har jag varit här varje dag och jag ångrar inte en dag. Det är så ja. Mm. Jag hade flyttat, vi, vi hamnade här och att det byggde centralbanan så det, det har gett mig mycket glädje att göra fortfarande. vad finns din mamma i bilden? Hon har bott i Österrike hela tiden. Vi, hade, vi har haft god kontakt med henne hela tiden. Och, men det blev väl bara så jag kom till av misstag och så blev det att min pappa tog hand om konsekvenserna. Och det har han gjort fantastiskt bra för... Jag har haft en mycket trygg och fin uppväxt. De var aldrig, de var aldrig något par på det sättet? Alltså ihop? Nej, nej. Så, men kontakten har varit god hela tiden. Mm. Har ni ja. kontakt fortfarande? Ja, men hon börjar bli gammal nu, min mamma. Så hon är, hon är lite sjuklig för dagen. Och hon är också 80 år då. Men hon har följt din karriär? Och... Ja, hon har varit i Sverige två gånger. Två gånger faktiskt bara. Sen har jag ju varit nere och hälsat på också. För vi, vi åkte alltid på semester. Min pappa var noga med semester. Så vi var alltid i Österrike varje sommar, så jag växte upp. Det är mycket slump här? Eller? Det är oerhört mycket tillfälligheter. Att min pappa träffade en av kylenskärna söner där på godset som blev ut. Han hade lite problem här så han, de skickade ut honom utomlands och han skulle komma i en annan miljö och så träffade han min pappa där. Så blev det de lite kompisar och så följde med till Sverige. <laughs> och så låg travbanan här så, så det, var, det var inte utstakat Nej. utan det var en tillfällighet och som avgjorde allt. Att jag skulle bli travtränare. Och en av Sveriges största just... Just för tillfället? Ja, det, ja, jag har lagt mitt liv åt hästarna och travet. Och det, jävlar, det har, jag har brunnit för det och gör det verkligen fortfarande. Och, och jag är stor glädje av det. Vad gjorde de här kyllenskärna? De... Ja, de hade lantbruk, okay. och mycket skog, kraftstation, elverk. Och det drivs jag i kontakt med dem fortfarande. Jag har inte lyckats få dem att bli hästägare men det är bara en tidsfråga. Mm. <laughs> Ja, det
0: borde finnas potential i alla fall ja, i, i vad, vad heter det, bra kunder på aktionerna? Ja, precis. <laughs> eh, men jag hade det kna ganska
1: knappt vad jag förstår, eller? Ja, det var ju det var ju inget lyxliv så, men liksom min pappa har alltid jobbat. Han har ju, det han har aldrig. Det är väl en grej jag har haft också såklart. Jag har sett detta sedan jag var liten. Att man måste jobba och göra rätt för sig och han, han har haft ett jättefint liv och han är så nöjd med sitt liv säger han nu när han är gammal och han är medveten om att det är på slutfasen. Men han, jag är riktigt glad när jag pratar med honom att han är så positiv ändå. Han är så nöjd med sitt liv och att det har gått bra för mig och gått bra för honom och... Så det, det är så roligt när äldre människor är nöjda med det de har varit med om. Ja,
0: det, men vad har det gjort med dig i den uppväxten liksom i, som person skulle du säga, som människa?
1: Ja, och det är ju att jag alltid, aldrig har varit rädd för att jobba. För det, det har man ju, jag har ju sett sen jag var liten ju. Och sen, ja, jag tyckte han fostrade mig väl. Och här med ärlighet och var korrekt och göra rätt för sig och så. Så det, han har fostrat mig jättebra tycker jag. Har ja, du varit likadant som pappa själv? Ja, jag, jag kan väl inte skryta om att jag har varit någon jättebra pappa kanske. Men det är väl samma sak Det här att han har alltid sett att jag har jobbat. Och jo, jo men det, jag har nog varit en hygglig förebild. Det, det, det tycker jag nog att jag har varit. Men sen, sen var man ju alltid borta. och När Johan föddes så började jag ju eget. Och, så jag var ju stallet oerhört mycket ju. Kämpade ju från morgon till kväll alltid. Jag är ju jätteglad att han inte tog avstånd från detta. För det en del gör ju det att de tycker att det blir för mycket. En del tränarbarn har man ju sett. Men jag är ju glad att han... Han fick ju själv välja om man ville hålla på med hästar. Men jag är ju glad att han tände på det. För det var ju härlig känsla när han kom cyklandes efter skolan till travet sen. Och så har vi haft så mycket att prata om. Och han börjar med Pony och... Hade motgångar med dem men så kämpade han där och så fick han framgångar. och Jag pushade han lite men, men han fick göra allt själv. Och det har gett han en bra skola att om du kämpar så finns det möjlighet att det går bra. Så Han har inte fått det på silverfart trots att han är tränarbarn.
0: Hur, hur tidigt började han?
1: Ja Han var i ponyskolan på Halmstadtravet då. Och det var ju jättebra för de hade ju kul, barnen runt omkring där också ju. Och jag minns en, en rolig grej med, han hade en pony som hette Hippos Joker och den var rätt dålig. Och så åkte vi ju ibland på söndagar och la en hel söndag och åkte på någon ponytrabana och så ja, blev den diskad eller sist. Och... Så det, var, det var ju rätt tråkigt ju för hela familjen. Och det var ju liksom dålig stämning på vägen hem. Men så pratade vi där så sa jag att du måste hitta på någonting. Så jag föreslår att kör intervallen med honom varannan dag. och Tills han startar nästa gång. Ja, men så gjorde han det. Så körde han inte intervallen varannan dag i tre veckor. Och så åkte vi iväg en söndag. Och så blev han tre och fick 50 kronor och en rosett va? Och då var det ju klackarna i taket. Och en sån grej tror jag är väldigt viktigt för ett barn och en yngre människa. Att då märkte han att han hade kämpat där tre veckor och gjort, lagt manken till och ändrat på någonting. Och så fick resultat efter en månad där. Så det, var, det är nog viktiga upplevelser. Mm. Vi var ju så glada alla, hela familjen. <laughs> det var ju härlig känsla att det blev utdelning på jobbet ju.
0: Har du själv någon liknande
1: upplevelse som, som var sådär viktig i din ungdom? Ja, men i, i ungdomen direkt. Men i själva träna livet jag har haft så många av framgångarna har ju blivit för jag har kämpat såklart. Det var lika svårt för mig som för alla andra när man börjar som egen. Ingen, Jag hade sex hästar och jag började från noll. Som alla får. Det är lika jobbigt för alla att börja. Och sen, minns du hur du var i under den där första famlande tiden? Ja, det minns det väldigt väl faktiskt. För Den dagen jag fick reda på att du får licens, då var det ingen vången och sånt på den tiden. Så I februari fick jag reda på att du, du får licens, du ska gå 14 dagar på Strömsholm med en liten tränarkurs. Och Normalt sett, om man inte missköter sig, klarar man den. Då hade jag ingen häst och inget stall. Det, då hade jag många fjärrilar i magen. Och så lite jag vägde. Den våren har jag inte vägt i mitt vuxla liv. <laughs> för jag var så orolig hur, hur jag skulle lösa allting. Och, med hästar och stall. Om jag fick några hästar och så. Men jag vet första juli 87. Blev jag travtränare. Och den dagen minns jag väl. För då körde vi något som hette Årets Rookie. Fanns det på den tiden och då samlades alla nya traftränare här i Hamsta. Körde vi två sådana rookie-lopp. Första juli var det tävlingen. Jag hade sex hästar i träning. Och jag körde tre lopp den dagen och var etta, etta, tvåa. Så jag trodde ju att jag drömde. <laughs> och jag blev årets rookie. Ja. Så det var, ju, det var ju en rolig början så det är inte konstigt att jag kommer ihåg den dagen. Nej. Så fick jag Smoky Star som blev en V65 hästar. Var det ju nästan direkt alltså? Ja det var 87. Jag, jag hade hjälpt en amatör länge med denna hästen. Det var ju en problemhäst. Men jag hjälpte dem på kvällarna och så och de hade den hemma. Och, och, och så kom den långt om länge till stat Och sen vann den V65-lopp sju år i rad. Och vann både brons, silver och guldfinal. Och det var ju en underbar språngbräda för mig och få en sån V65 hette det då ju mm. och han vann ju oftast på vintrarna för han gick han vilade på somrarna han hade allergi och så vann tävlar vi på vintern och det, tips, extra, säsongen. Precis. Och, det var då jag hälsade hem till Johan där med den här segersgesten vi håller på med fortfarande för han grät ju en lördag där jag åkte hemifrån och så sa jag att jag måste åka tävla och om jag vinner så vinkar jag till dig <laughs> Och så, så vann ju Smoky Stad då. Och det var så Segersjösten kom till.
0: Mm. Ja, jag minns honom tydligt. Men vad är det? Är det den viktigaste hästen i karriären egentligen?
1: Ja, det, han ligger mig varmt om hjärtat såklart. Och eh, när han sju år i rad vann V65, då. Ja, det var ju väldigt många som visste vem Montesquieu var då. För eh, vinner man på lördagar då. Eh, då blev det ju uppmärksammat. Jag kan inte leva på hand nu för det, det är ju färskvara hela tiden. Det gäller att leverera nya resultat hela tiden. Men det var ju givetvis en bra språngbräda.
0: Finns det något annat speciellt tillfälle i karriärerna som du minns har varit avgörande?
1: Ja, Jag, jag hade varit tränare ett par år och så var ju Jön Martin Kvickstad tränare på Åby, kom från Amerika hade väl en 30-40 hästar i träning och så beslutade han sig för att flytta tillbaka till Amerika Då blev jag erbjuden att ta över hans stall i Göteborg Det var ju väldigt smickrande att få det erbjudandet Jag kommer ihåg hur pulsen slog på mig när jag, när jag fick frågan och jag, jag tog chansen och jag hade ju filial utanför Göteborg då i 11 år hade jag den En sån... Chans får man ju sällan i sitt liv ju. Att man får ta över till ett helt tävlingsstall. Hur många hästar handlade det? Om? Ja, 40 var det väl. Ja. 30, 30 stannade. Jag accepterade att jag tog över. Ungefär de siffrorna. Och jag hade ju ett stall i Halmstad då. Så jag hade ju långt emellan stallarna. Men jag kämpade hårt. Och, och det gick ju bra. Så annars hade man ju inte haft en filial i 11 år där. Och många av de ägarna har jag kvar fortfarande. Fick ju många nya kontakter och eh, vi har ju väldigt trevligt med våra ägare och de trivdes med mig och jag med dem. Så eh, faktum är att många av de ägarna är fortfarande kvar och har hästar. Så det, det var ju en viktig grej för mig. Hur länge har du varit tränare då alls? Ja i tre, fyra år det. och det hade gått rätt så bra för mig då. Ja det var väl troligtvis därför jag fick frågan också ju. En grej som är rätt så nyttig i livserfarenhet är ju 1999. Hade jag ett kanonår, Kom jag ihåg. Att jag hade ju ett par fyraåringar som var med i toppen och var med i därbit Europa, Derbyt, magnifik, sund, säkert spirit bland annat. Plus många hästar gick bra då. Och sen år 2000, där jag plötsligt började sluta vinna lopp. Och de hästarna som hade gått 15 innan de gick 16 jag tänkte jag väl, det har blivit en formsfacka Det alla kan ju inte hålla formen hela tiden. Och så gick det en månad, så gick det två månader och, och vi vann mindre och mindre lopp. Samma hästar gick saktare. Och då, då sa jag nu, nu måste vi undersöka allting vi håller på med för det, det måste vara något fel för så, så dåligt kan jag ju inte ha blivit på ett par månader. Och då visade ju sig att det var en väldigt eh, varm vinter och hög luftfuktighet. och Jag hade vanligt hö, hade jag alltid då. Och så hade det ju dratt åt sig fukt så det blev mögelangripet. Men det syntes inte för ögat. Så vi tog prover på allt vi hade och eh, trots att höet så bra ut så eh, sa de på laboratoriet att släng det direkt. Det var den enormt varma vintern att det drog åt sig fukt. Och efter det började jag med hösillage. Och det är ju mycket mindre risk att det blir angripet. Men det var en svacka. Det var en svacka. Den tog nästan ett halvår. Och sen fick jag ju inte in några hästar under den tiden. Och så det, det var en riktig... Efter det året 1999 så blev den riktigt svacka. Det ser man på inkört om man tittar på statistiken också. Men när vi väl hade hittat felet kändes det ju mycket bättre. Och då ändrade vi ju på... Rutiner och sen, sen har vi inte haft några riktiga svackor efter det. Ja, om du ska beskriva vad det är för de som inte vet. Hössil Lars. Ja det är inplastat hö eh, som man ger, eh, de flesta ger numera. För jag, jag var uppvuxen med vanligt hö. Och jag jobbade hos Lasse Edvinsson i tio år. Och hade ju ett framgångsrikt stall där. Och fick jag ju samma höleverantör när jag blev egen. Och eh, ja allting flöt på men eh, som sagt. Den vintern då, då tog det stopp. Och eh, det är det känsligare med vanligt hö. Mm.
0: Som du har haft någon case som tagit henne så i den perioden?
1: Ja, det blev en riktigt svacka och då mår man ju väldigt dåligt. Och allra helst innan man vet orsaken ju. För liksom, jag tyckte allting var som vanligt, men eh, hästarna eh, sprang ju inte som de skulle. Men, men hur har du det med självförtroendet allmänt? Ganska lugn av mig. Ja, men, men det här med att. Ja, jag må fortfarande må jag inte alls bra när inte stallet fungerar. Eh, tyvärr tar jag väl jobbet med mig hem och dygnet om. Eh, men det, det är ju lättare sagt och gjort och inte göra det. För eh, har det gått dåligt då en, en period så, så är det lätt att vakna på nätterna och, och älta det här lite. Det... Ja, vad är det som snurrar då, då? Ja, med hästar. Om det är problem med hästar. Det, för det är allting kretsar kring hästar. Jag har inte haft men så mycket man då?
0: Varför hade jag öppet huvudlag? Eller var det stängt? Eller vad är det som... Mm.
1: Ja, men om några hästar har varit lite blekade ett par dagar. Och så tänker man, fanken, vad är det nu för fel? Mm. Ja. Man vill rätta till det så snabbt. Man vill inte uppleva Samman det... Natt vill man Ja, man vill inte uppleva det år 2000 där. När det tog flera månader. Så man, man funderar hela tiden. Eller jag gör det i alla fall. Mm. Det, det är
0: väl på gott och ont. Har du någon annan sådana lärdom som du har tagit efter alla år som
1: tavtärnare? Något speciellt där. Ja, vi har ju inte pratat om att eh, jag jobbade ju tio år hos Edvinson Jag hade man inte trivts bra, hade man inte stannat tio år. Eh, jag hade ett halvår tjänsteledigt, jag var, gick skolan Jag ville lära mig det riktigt. Men han var ju en eh, väldigt så här, korrekt och tränare och den moderna modernare varianten av tränare som kom då när, på 80-talet när V75 började. Jag minns när jag var liten när vi fikade här så pratade de om V65 och ATG. Det bildades väl 73-74? Ja, mm. Så det var ju då var ju öronen stora på en liten grabb. Då ju. Och det är jätteroligt att ha varit med om den resan. Sen eh, tio år Lars Edvinson. Edvinsson, det, det gav mig en väldigt bra trygghet och utbildning. Mm. Han har ju fostrat mig mycket också, absolut.
0: Han var det viktigaste i den eh, fasen?
1: Ja, jag började hos Folke Sjöberg när jag var en liten grabb. Och sen eh, var jag, han var ju med den gamla eh, stuka traftränare. Det var ju... Var skillnaden? Ja, det var ju lite mer hästgåjeri mellanåt. Det var inte alltid så ärligt och så vidare mot ägare. Och... Har du några exempel? Det är väl preskriberat. Ja men jag, jag kan skriva en bok om de fem åren jag var hos Folke Sjöberg. <laughs> det, har, det har hänt mest osannolikt. <laughs> du ge oss ett litet eh, smaktrov. <laughs> ja ja det, det var ju den storyn jag har berättat offentligt innan också så när en ägare från Göteborg. Det betalningsmoralen var ju inte så bra. På 70-talet med titravtränare. så var det ju en ägare från Göteborg, Andersson, kom ihåg han hette, han hade en häst i träning. Så ringde han en dag och svarade folk, ja hur är det med min häst? Så frågade han Andersson. Nej, nah, och den är död, sa han. Va? Vad har hänt? Nej, nah, du betalar ju inte räkningarna så den svalt ihjäl. Jo, jo, men jag var på banken igår. Ja, ja. då ska vi se vad vi kan göra. <skratt> och, och vi fick liv i hästen. <skratt> det <fick> jag, ja, vad <skratt> skönt. Ja, vi ser fram emot eh, boken. <skratt> ja, ja det, det en, eh, då får vi ha ett radioprogram till om jag ska dra av ja, det. <skratt> <skratt> ja, jag förstår. Jag
0: tror alla är överens om att du alltid har haft välmående, välmående, fina, välputsade hästen, Men det har ju hänt någonting de
1: sista åren. Man borde ju dum om man håller på med samma grej i, i 30-40 år och inte läser något. Och jag har ju alltid varit en sökande tränare och liksom man har kämpat att försöka nå toppen. Och vi har ju haft ett framgångsrikt stall i många år. Men sen 2011 så fick vi ett lyft till. Mm. Och jag tycker väl de sista 5-6 åren då. Då är vi ju riktigt i toppen nu faktiskt. Ja, det... 2012
0: körde du in 11 miljoner och de två senaste har det varit 22. Så att, mm. här har ju hänt något, ja. kan man säga.
1: Ja, det har varit en fin... Det gick inte dåligt innan heller. Men då låg vi på ungefär samma nivå. Men sen, sen de sista fem åren har vi lyft oss ytterligare ett snäpp. Kan du peka på fler saker som har gjort det? Ja, jag... Li lite utveckling av mig själv, hoppas jag. Och det här med Joans uppväxt och hans framgångar Det har ju pushat mig såklart Att han har ju också ifrågasatt en del grejer jag har gjort Och vi liksom pratar om det Och att han utvecklar mig Som har ett modernt, ungt tänkande Och sen har han varit hos två väldigt framgångsrika tränare Och, och tagit med oss lite, lite erfarenhet och kunskap där Mm och framförallt hans engagemang det, det gör ju att min karriär förlängs också ju när han, han är på det du blir ju yngre också. ja lite i sinnet i varje fall för det är så väldigt roligt ju att vi har samma drivkraft båda ju så vi, vi peppar ju varandra och det är nog en grej som har gjort också att jag, jag vill fortsätta utvecklas och, och hänga med blir man ju oerhört nyfiken på vilka grejer som han har påpekat. Ja, det, det är ju det är ju många. Jänkevagnen bland annat. Ja, ja ja. Du kan ju inte sitta som en hörsäg pappa. Nej, okej. Okay. <laughs> var i tränings vad säger man redskapsmässigt Ja, vad... no, men vi, nu tränar vi ju i Halmstad båda ju och har ju samma kamp och samma trabana. Men vi tränar inte exakt lika. Det gör vi inte. Men vi diskuterar ju vissa grejer ibland. Han kör sitt race och jag lägger man inte i det. Men igen, ibland blir det ju lite frågor från båda hållen. ju. Och då då är det ju jättebra att bolla med någon som kan häst och traf. Mm. Som man respekterar ju. Så, så det är jättebra bollplank ju.
0: Men om man ska vad säger man? sammanfatta det hela. tränar du för snäll tidigare? Är det så man ska... Lite grann. När det gäller att själv hitta rätt hästar där också. Då tar jag också att det är en sak som man hittar bättre och bättre igen
1: med åren. Ja, ja, man har, har ju fått lite chanser att köpa. Fått lite kapital att köpa. Och sen har jag ju köpt många själv under åren som jag vill ha i mitt stall. Som jag letar kund till sen. Och jag är ju väldigt intresserad av stammar och unghästar. Är ju ute och tittar hela tiden ju. Och eh, det är det ju lite erfarenhet. Vissa grejer man ska passa sig för. Och vissa man får lite mer feeling för vissa grejer. Kommer du på någonting som man... Som speciellt som man ska passa sig för? Ja, men du, du ska ju få feeling för hästen. Och, och blick, blicken och uttrycket det betyder mycket. När det väl drar ihop sig sen. Eh, det tycker jag att... Eh, att man får samspel,
0: liksom, eller?
1: Ja, men att hästen har en lystöj och de glädjer tycker jag. Ja. Det är ju en av grejerna. Och sen exteriören, den blir ju bättre och bättre på de flesta hästar ju. Nu när avlen har gått framåt så mycket. Och så ska det ju finnas potential i möderna eller linjet. Det är det. Annars är det ju ytterst sällan det blir någonting. Om det inte finns något, något bra bakom det här.
0: Jag minns när du flyttade till, du, ja, som sagt, du var inne på tidigare att du... Har en del av verksamheten i Holm.
1: Hur länge har det varit nu? Eh, tre år har vi varit i Holm. Det. Och eh, det är ju en lyft för min verksamhet. Jag minns när du flyttade dit
0: att du till och med bad och och de före detta anställda. Eller om hon kanske bara anställd hos dig då. Eller. Ta mig ut på banan och visa hur
1: Kari tränade. Ja, eh, det var Karin hade ju varit tränare där i... 15 år någonting och eh, så jag hade ju aldrig tränat på den kampen. Han hade ju tränat fram 250 V75 segrar redan mm. och en av hans före detta lärlingar Eija, hon började hos mig. Hon hade jobbat många år hos Kari. Eija en finska och så körde vi ut och så sa jag att eh, kör nu som Kari gjorde så får jag se eh, vad jag tycker om det. Och eh, det gjorde vi. Vi körde träningspass och Ja, jag, tänkte, jag tyckte att det kändes ju vettigt ju. Och jag behöver inte vara någon bäst och, och krångla till det. att den, den träningsupplevelsen funkade på den kampen ju. Och i stora drag har vi tagit efter det mm. och tränat så. Och det har ju varit väldigt bra, får jag säga. För vi har redan tränat fram många V75-segare på den kampen. Det låter väldigt prestigelöst. Är ja. du prestigelöst liksom, ja. som person? Ja, det är jag verkligen. Det, det har jag... Jag behöver inte klappa mig om bröstet. säga att det var jag som kom på det. Det var ju... Folke Sjöberg kom ju på sidostängerna, sa han ju. Men så var det ju den här jävla och din som tog åt sig äran. Sa Nej, så det Sen har vi finlirat lite på det här upplägget såklart. Men i stora drag. Absolut. Varför... Jag, jag är ingen bässavissare och behöver ändra på allting där. När, när det är något som fungerar, och jag tyckte själv det kändes bra.
0: Ska du beskriva hur det ser ut? För det, man, det är ju en jättefin anläggning, men när man liksom står där och. Ja, det man ju... fattar ju inte riktigt. att kan det, Vad är det som gör det?
1: Ja, det är en liten backe, en rakbana i en backe, som är ju tydligen väldigt lagom sugande. Jag tror det är 15 meters nivåskillnad. Och man, liksom, man känner ju inte så mycket att det är så. För det är ingen, ingen backe. Men Nej, vi, vi tränar vi tränar 40 tempo där. Åtta intervaller som mest. Jag tränar ju mindre och mindre fart, För det de, de har hästarna i sig av sig själva. Liksom. Det är den tekniken de har nu. De flesta hästarna då, då behöver man inte träna speed. Liksom. Det gör jag tränar aldrig speed. Det gör jag inte. Och och just lite äldre hästar passar ju extremt bra på den kampen, har det visat sig.
0: Men ja, då är det en optimal lutning, eller även underlaget liksom? Ja, det är
1: ju rätt så krävande underlag och så lagom lutning tror jag. Det, det verkar så ja. att de får kämpa den sista 200 utan att de knäar i mål. Att det precis, blir precis lagom. Du toppar aldrig hästar på, på alltså, du säger att du inte kör fort, men det är aldrig någon sån där riktig... Jag har gjort det lite under åren men jag håller mig mer och mer. Mm. Vad var det? Jag sa ju här 2014 hade vi ett succéår. Eh, det var ju bara två år sedan då vann vi kriteriet storkampionatet, stodärbit och jag kommer på snabbt nu och sen många... vi vann riktigt stora lopp plus en massa V75 och inte en häst på hela året körde jag en tuffare intervall med. Jag höll mig hela tiden, trots att de här stora loppen Det är så jäkla lätt att vara sugen och, och liksom, du ska göra det ännu bättre. Men jag höll mig hela året. Det funkade. Ja, ja, det blev bra resultat. Så jag, jag, toppade, eller jag gjorde inget annorlunda. Jag kunde hålla mig. För jag måste få berätta en toppning jag gjorde. När det är sprintermästa i Hamsta, då vill man ju vara extra bra. Den meetinget. <laughs> Och så var det ju en häst jag hade. Harmonic Silvio. Han, detta är väl tio år sedan. Ja, minns jag faktiskt. Han var ju helt okej okay häst. Jag bad att jag skulle få ett bra spår. <laughs> Och vi fick spår tre. Och den hästen. Den toppade jag. Eller jag, jag gav han. Jag gjorde några grejer där. Innan, några dagar innan där. Så jag sa det att. Antingen så dominerar vi banan eller så åker vi ut baksidan i passgång. Och för, det var ju med Adams hål. Jag sa att vi måste köra 12 första varvet och sen öka. Och för tio år sedan var det rätt så tuffa uttalanden. Mm. Och precis så blev det. 12 första varvet och så börjar Adams hål anfalla. Och så bara hukar jag mig och vi vann på elva med 30 meter. Det, det, det var en härlig känsla.
0: Jag tror att det är lömmering det intervjuet Inför det loppet då sa du någonting i sin tid med att det får bära eller brista ja.
1: Men det, det blev ett väldigt bakslag det, på, okay. det blev en succé Den dagen Men sen blev det ett jättebakslag på hästen Det är ju det som eh, Det inte har blivit i vårt stall Nu de sista åren för Att jag har inte toppat Och då troligtvis har ju därför Många har hållit lång och bra form Det var en lärdom till och med den, Just den grejen Ja det var det Det var ju det du
0: känner på en kort stund förlorar på i längden. Det var inte värt att säga det flera. Ja, det, den, dagen jag ju, den dagen
1: tyckte jag ju det. <laughs> Vad är största skillnaden annars i travet idag och för 15 år sedan? Ja, det är ju en grej som vi var inne på innan. Att de stora stallen blir större. Och de, flera, mera av de små får jobba åt de stora. Så, så är det ju för mig nu också. Nu, nu tillhör jag de stora stallen och då, då surfar jag på vågen. Det är ju en av skillnaderna. Sen är det ju mindre folk på, jag har ju lite gamla tavlor i stallet och vanliga, vanliga bonnatävlingar på söndagar. Du ser inte mycket asfalt, Nej. men nu ser man inte mycket folk
0: istället. Känner man skillnad som du har ju på många gånger som kusk och köra inför tomma läktar som det ju ofta nästan är vardagsmässigt?
1: Ja, ja, det
0: är ju tråkiga såklart. Jämfört med för, ja, vi säger 15 år
1: sedan, när det var några tusen på jägars så. Ja, det, ju, det, ju, det blir ju mindre stämning såklart. Men sen är jag samtidigt medveten, samtidigt medveten om att väldigt många tittar på oss eh, hemifrån. Och det har ju blivit den utvecklingen och vi får vara glada att folk tittar på oss. Och så må, må vi hoppas att stordagarna håller sig och det verkar ju göra så. För då vill ju folk vara på plats och ha fest och kul och träffa kompisar och hålla traditioner. Så... Du
0: märker inget avtagande i äggar eh hänseende.
1: Ja, det jag gör ju faktiskt inte det. Jag vet ju att många gör det, men jag är ju lyckligt lottad i det fallet att jag har ju har ju 180 hästar i träning och folk eh, utspritt på lika många ägar som tidigare. Ja, det det, det fylls på eller ja, flyttat det dyker upp folk och Sen har jag kämpat väldigt under åren och få ihop konsortium och så vidare. Så jag, det har ju inte trillat över mig det här. För jag har ju... Min målsättning var i många år att försöka ha 15, 20 ettåriga varje år. Och jag har verkligen slitit för att få det. Hur är det
0: att gå från 100 till 180 som det nu är rent organisatoriskt då?
1: Det har funkat väldigt bra. Vi har, jag hade ju vana att driva ståstall och skillnaden var ju att jag fick en kamp också men det är en kvart emellan och bra träningsförhållanden där också. och Så det, det har inte, det har varit små problem bara. och Så det, det, har, det blev aldrig något växtverk tycker jag. Nej. Och så Man var det, det är ju
0: nästan fördubblingen då.
1: Ja men som sagt det, 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 det var inga problem. Sen det, det som, den som har fått jobba allra mest är ju Marie Johans mamma som sköter mina papper och eh, den biten blir ju jobbigare med mer personal och all, allt runt omkring. Så Marie drar ju ett väldigt tungt lass i stallet. Eh, det vill jag ha sagt för att eh, är hon borta en vecka då, då märker man hur mycket hon gör. Mm. För är hon hemma så tycker jag inte hon gör något. Nej, men det är ju väldigt viktigt att den biten funkar. Så där hon drar ju ett väldigt stort lass att allt funkar runt omkring. Med så många bitar det innebär. Och med 25 anställda och allt foder och veterinär och, och transporter. Och det ena med det tredje. Så där vi kompenserar varandra väldigt bra där. Hur
0: orkar du med? Liksom, du har
1: kontakt med hästägare? Eller hur? Ja, jag har väldigt bra kontakt tycker jag. Och sen har ju många ägare i kontakt med sina skötare. Det, det har blivit ännu bättre med åren. Har, har vi så bra folk så ägarna tycker mycket om att prata med skötarna också. Och eh, ja, jag är som regel alltid anträffbar.
0: Ja, du svarar alltid när man ringer och vill ha kontakt med dig i princip. Och om, om kommande starter och så vidare.
1: Ja, jag har, jag har vinklat det under alla år att det är mycket värre om det inte ringer. För då, då är vi ju inte på tapeten och då har vi inga intressanta hästar. Så vissa veckor är det ju oerhört mycket om det är B75 och 86 och alla är intresserade av våra hästar. Och så det, det blir väldigt många repetitioner många gånger. Men...
0: Det är ju lätt att säga. Och att den, Många kan säga så men det är inte alltid alla som är som... Lika bra som du?
1: Nej, men jag, jag har inte svårt att prata med folk. Så det, det, givetvis är det lite jobbigt vissa veckor. Men det, i stora drag har det gått jättebra. Får jag säga, och folk respekterar bra också. Många i varje fall. Att försöka tajma in när de ska ringa. och så. Jag svarar aldrig telefon på förmiddagen. För då måste jag koncentrera mig på träningen. Och sen ringer jag upp på eftermiddagen och när jag åker till tävlingar är det ju många som tar chansen. Jag tycker, jag tycker det funkar bra, trots att jag har så mycket. Och, fram, och sen att skötarna drar också bra, gör ett jättebra jobb. Ju. Har du kontrollbehov
0: så att du vill ha koll på det? Liksom, eller hur? Jag har jag förstått att du har ganska,
1: ja, det ganska bra kontrollbehov? Ja, det, det, det är väl på gott och ont det där också. Så jag börjar ju lära mig lite, lite mindre. Jag litar ju på folk. Jag vet ju att jag kan lita på mina anställda. Men sen när man kommer in och ny och sådär så vet ju inte exakt mina rutiner och så, och så. Så ibland måste man ju kolla lite extra då. Ju. Man, det får ju bara inte bli fel i något lopp för då, då mår jag så fruktansvärt dåligt. I hästen är inte tillräckligt bra att den inte räcker till och så vidare- så det, det är ju inget att göra åt men det får bara inte bli fel med utrustning eller balans eller något sånt. Det, det ska ju verkligen kännas att det är max när det är ett lopp. För, för varje lopp. För Annars mår jag mycket dåligt känner jag mig som en mycket dåligt tränare om... om ett enda lopp? Ja, om det brister på att det har blivit slav någonstans. Mm. Det får inte brista på det. Det kan jag ju köra fel och så vidare. Det kan hända så mycket men det ska inte vara något slav i förberedningarna. Hur är du som chef annars tycker du? Ganska bra hoppas jag. För eh, eftersom många stannar länge. Rätt så bra på att berömma. Tycker jag för eh, jag har alltid varit smickrad av det själv liksom. jag märker att jag tänder till eh, och att eh, det finns ju många skötare som aldrig syns på en travbana i lopp och så vidare och de gör ett kanonjobb. Och eh, jag uppskattar verkligen det när folk engagerar sig. Och det var ju som jag sa innan att du har så många fina ungdomar. Så jag, jag, jag tror att jag är ganska bra arbetsledare. Och, och blir lite bättre och bättre för jag, jag växer ju med uppgiften och lär mig lite under åren såklart.
0: Vad är det viktigaste som man har för uppgift som chef?
1: Ja, det är ju att folk ska engagera sig i det de gör. Och känna sig betydelsefulla. För, och det är jätteroligt att få ha ansvar och... Och, och Jag har dialog att om man vill prova något nytt på den hästen och den hästen och det är roligt när folk kommer med idéer och det, det kan ju vara jättebra som grejer som inte jag ser som vi försöker vi, att vi har ett gemensamt mål att få hästen så bra som möjligt och då är det ju bra om det är mer än en hjärna som tänker
0: ja, Vi har inne på att det gått väldigt bra de sista, de sista åren och ibland får jag en känsla av att träna som ta så i utvecklingen få någon slags misstänkta blickar på sig har du upplevt något, något sånt?
1: de som har följt mig här det känns som att de flesta unnar mig detta det måste jag säga
0: mm.
1: och det tycker jag är jättehärligt att ha den känslan för de som har följt mig sedan jag började här på travet de vet hur jag har kämpat mm. jag, har inte, jag har inte varit den som åkte först hem på kvällarna Eh, och de, 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 det känns som De unnar mig verkligen det Så det, det tycker jag är en härlig känsla
0: Större tränare brukar ju oftast höras i debatter så där, I politiska frågor eh, Sällan du Av, av de stora eh. Innebär det att du är nöjd med allting?
1: Nej det är jag ju inte Men eh, Givetvis kan saker bli bättre ju Men eh, Stora drag har vi ju en fantastiskt Fungerande transport ju och sen retar man ju sig på vissa grejer att ja, varför ska det vara så många reportrar där och vad kostar det och vad kostar det? Ska vi inte ha om de pengarna istället? Som det skickas ner reportrar till Halmstad från Stockholm. Ett helt, eller alldeles för många ibland och gör något litet reportage så tre dagar efteråt så kommer det några nya och ska jag få nästa stall. Det har man ju, såna grejer tycker jag att det, det måste ju kosta skjortan ju. Och att det, det, det är väldigt dyra omkostnader runt omkring. Att vi, vi får ju lite för lite tillbaka till prispengar. Det, det tycker vi ju alla, vi är aktiva. Mm. Och, och det, jag hoppas ju verkligen att det, det jobbas på det. Jag säger ju till alla mina ägare att detta är ju ett nöjeskonto, det här att äga häst. Att det, det får, man var beredd på att det kostar, det är ett nöjeskonto. Att man går back. Ja, att jag ska försöka uppleva... Försöka leverera upplevelser som är obetalbara. Och sen kan det ju bli bingo ju. Med en travhästa. Och det har vi ju haft många roliga exempel de sista åren i vårt stall ju. Att haft obetalbara upplevelser och sen till och med blivit utbetalningar året till slut ju. Så det, det är ju inte många hobbies som det kan bli så på ju. Finns det några andra frågor som du... Jag vet att du inte varit helt nöjd med skotvånget... Nej, jag tycker ju att nu har vi haft tre månader skotvång och, och nu får ju alla i Sverige köra barfota. Och det är ju, ju tränarens ansvar året om. För i januari här i Halmstad Jägersro, hade vi fin bana som mitt i sommaren. Och, och då, då, då bestämmer någon att nej, idag, ni måste ha skor nu. Och sen kan det ju vara olämpligt i i maj får några barn i Sverige om det är dåliga förhållanden och, att, och då, då får man köra utan skor. Så jag, jag tycker absolut att det är tränarens ansvar året om. Och jag, jag vill ju inte köra en häst utan skor om jag inte tror, tror att det är bra för den. Jag vill att den ska springa så fort som möjligt och må så bra som möjligt. Och må den bra så springer den ju fortare. Så jag, jag tycker det är ett skrivbordsbeslut som är, jag tycker det är helt fel. Mm. Inte bara för spelarna och få någon bra då? Det, det, det händer ju inte så mycket, om man ska sammanfatta det. Att hästarna sprang ju ungefär som vanligt, ju. Men jag tycker ändå det, det är ansvaret som eh, kanske för spelarna, att de tycker det är tryggare. Men eh, jag tror att de flesta spelarna har inte tjänat mer eller mindre pengar ändå. Ju, va? Det, det är så mycket annat som spelar in. Så det står ju inte att falla med om de går med eller utan skor. Så enkelt är det ju inte. Sko på unga hästar till exempel. Det är Det mycket
0: diskussion om om det är bra eller dåligt för dem att springa med eller utan skor. Var, var står du där?
1: Helt och hållet upp till tränaren. Om man vill köra en två, eller, tvååring med eller utan skor. Hästen är född utan skor och det är det naturliga. Och vi tränar unghästarna hästarna länge utan skor. Bara för vi tycker det är bra för hovarna att utvecklas. Och sen att någon annan ska bestämma att vi inte får köra med skor i tävling. En del som slår på sig mår ju bättre att gå utan skor ju. Så det, det tycker jag är fel. Det är upp till tränaren hela tiden.
0: Vissa tyk, tycker tvärtom att, att, det, att det är utvecklingen på, på hästen. Men, men det är inget som du...
1: Nej, det jag tycker det, det är upp till var och en. Och tycker de så, 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 så får de göra det ju så det är ju upp till tränare har ju olika idéer ju en del tränare tränar ju alltid utan skor till och med mm. och, och sen finns det de som lägger på skor till lopp och det är olika idéer vi har ju och det, det är väl att vi har olika idéer annars hade det varit tråkigt ju
0: mm. Är något annat du, i ta sporten du skulle vilja se någon förändring av?
1: Det är ju det här med senare lördagar, det, 95% procent tycker ju att det är jobbigt med sena lördagar. Och jag är ju rädd. Om jag börjar på andra änden att jag, jag ställer upp och tävlar när folk vill se mig. Jag är artisten. Och vi måste ju ställa upp när folk vill se oss. Men det är så lite folk på tävlingarna. Och lördagarna drar fortfarande folk. Skapligt när det är V75. Och nu när det är så sen start och sista loppet går 5 i 7 V75. Och... Jag har ju redan upplevt så många som säger att vi kan inte komma på lördag för vi är bortbjudna och, och vi ska göra det och det på lördag och det är inte slut för en sju. Så att jag är ju rädd för att lördagarna ska avfolkas också. För vi måste ju ha en, minst en dag i veckan folk till banorna. Ju. Jag ser ju siffrorna att de, det spelas ju bra. Det gör det. det jag följer det med spänning. Och för det ligger ju verkligen i mitt intresse också ju. Och, men det, det är det jag är rädd för, eh, publiktappet. Och jag, jag ser på mina egna ägare att eh, många har ju redan backat för de kan inte gå för. De har ju en familj att ta hänsyn till också. Inte ens ägarna liksom? Nej, för, eh, eftersom det är slut sju nu istället för fem.
0: Jag säger dina sköter som får åka iväg väcka. Väck efter vecka, eller hur?
1: Ja, de, de bröser sig minst. Okej. Okay. Ja, egentligen. För de, de är ju så slitstarka. Så det, det är ju. De är ju beundransvärda hästskötare. Tar du inte de när du inte ser? Ja, lite, men det är i stora drag så. Det är inte. Det är inte de som tycker det är besvärligast ändå. Nej. Det är den breda publiken som är rädd att vi, vi, vi kommer tappa. Där också. Eller jag är rädd för det. Och, och det, det vore ju färgligt. Darbyloppet i fjol
0: sved för dig. Är det, hur, hur? är det sånt lopp som du fortfarande kan vakna om detta av
1: Ja, inte nu längre. Men jag mådde, jag mådde väldigt dåligt måste jag säga. Kan bli Njeri ska vi säga. Ja. Oh. favorit var till slut. Ja. Oh. Jag gjorde ett felbeslut där att jag inte svarade anfall 1100 kvar. Det var ju tidigt i loppet ju, men jag gjorde ett helt felbeslut. Och hade jag ju tagit ett annat beslut så hade jag ju gett hästen chansen i varje fall. Och troligtvis varit i striden. Jag, jag kände som fullständigt misslyckat på, på grund av ett lopp. Ju. Jag mådde då själva Ägarna tog det jättebra som väl var. Och det är ju inte det enda misstaget jag gjort det gör vi ju alla. ju Men när det hände i ett sånt lopp så, så um, hänger det ju kvar ett tag. ju. Hur länge hängde det kvar? Ja, det, det hängde kvar i ett par veckor faktiskt. Lite granna ju, lite granna. Men jag mådde ju riktigt dåligt två, tre dagar ju. Men så måste du gå vidare. Det är ju kört ju. Det är ju, kört, ju. Det, det är ju så mycket annat som har varit positivt. Men det är ju så jävla lätt att hänga upp sig på... Varför jag förlorade med den fjärde. <går> är det derbyt speciellt för dig så? Eller? Är det ett bland andra storlopp? Ja, det är ett bland alla egentligen. Men det, det, det vore ju underbart att få uppleva det en gång. Ja. För det är ett av få som du har kvar kan man säga. Ja, och jag har många kvar tycker jag. Och det driver mig. Jag har många storlopp kvar att vinna. <går> är liksom som jag inte har vunnit. Ja
0: har vi? Du har vunnit till ett E3 väck en
1: sprintmästare lite uppe Sprint och är det vi... så klart. <laughs> sprintmästare, har varit roligt att få uppleva innan man, innan... har varit roligt att gå till här som gammal och skrevla lite när man vann sprintmästare. <laughs> <laughs> Hur länge orkar du hålla på som kusk? Ja, det, vi får se så länge jag hävdar mig. Så... Är kul någon skillnad? Nej, tycker jag inte, inte nu i alla fall. Har du ändå till körstil också? Lite grann ju eftersom man har bättre hästar ju. Och då, då är det lättare att ta initiativ ju.
0: Men man märker inte reaktionsförmåga och sådana saker? Som... Nej, jag tycker inte.
1: Inte Okej. nu, nej. Tycker jag nog inte. Men det är ju en tidsfråga, det är jag medveten om ju. Var stig hon när hon Var det var 60? 60 tror jag. Men det är ju bra i mitt fall att andra kusken är bättre än första kusken. Så, så det är ju inget... Ser du det så? Ja, det gör jag ju. Så det är ju inget stort bekymmer. Som heter Johan, vad ska vi säga då kanske. Ja, ja menar du? Ja.
0: Ja, du har skämtsamt sagt till mig någon gång att, att ni tar folk när ni kommer utanför banorna och tar miljö, att nu Då börjar det snurra i huvudet. Jag vet inte hur mycket allvar du menade den gången,
1: men, men... Hur... Äm... Ja, hur mycket allvar var det i det? Ja, i mitt fall stämmer det ju bra. Jag, jag är inte speciellt allmänbildad. Och kommer jag utanför spåret så har jag inte så mycket att komma med. Så man är ju, eller jag är ju fackidiot i varje fall. Så jag, jag kan inte mycket annat. Men jag har rätt så bra koll på mina 180 hästar och, och verksamheten. Och sunt förnuft har jag väl hyggligt också ju. Men... Som sagt, om jag utanför där så är jag inte speciellt allmänbildad. Du saknar inte <laughs> livet utanför det på så. Egentligen inte. För äh, jag, har haft, jag har haft och ha så mycket glädje att vara här i stallet. Och, och äh, nej, så jag. Äh, nej, jag gör inte det. För. Äh, det, det jag, jag minns när jag gick i skolan och tänkte, vad gör de nu? Ja, nu, nu är det det. Momentet i stallet och så. Liksom, jag bara längtade hit. Från vilken ålder? Ja, det var ju när jag gick i högstadiet där. och Att liksom jag, jag verkligen längtade att få sluta skolan så jag kunde jobba fullt ut. Det måste ha varit långa dagar de där sista, ja, de sista dom, åren. Ja, jag missade ju en del också. Så, okay. så är det. Sporkade helt ja. enkelt. Ja. Och så tappade då? Nej, ja, jag märkte inget.
0: Ah, okay. Jag lurade han. här. <laughs> Hur gör man det? Nej, Lärarna jag... borde, eller skolan borde väl reagera?
1: Ja, men jag tog skolväskan och åkte iväg på morgonen. så missade jag bussen. Så cyklade jag till travet istället. Hoppsan. <laughs> cyklade hem klockan halv fyra när jag skulle vara hemma. Och han frågade inte om man skulle föra läxorna? Nej, men det, det, det gick bra länge att lura han. <laughs> Nej, det låter som att du åkte till en dag i alla fall. Ja, men då var ju nästan skolan slut.
0: Okej. Okay. Det slog mig när, när intervjuan på Solvalla och annan av jul så var om du har fått Johan, av Johan i julklapp. kom du ihåg vad du sa? Eh,
1: Vinkyl va? Nej det sa du inte men det var ju... Ja jag också fick jag. Ah, Okej. Okay. Mm. Men ja. det visste jag kanske inte. Jo om det var efter jul så... Ja det var på annan dagen.
0: Ja. Eh, för du sa att du hade fått nya handskar. Ja. I Trav, Trav alltså. ja, det hade det kändes, jag också. Det kändes nördigt att, att du, att du Men du fick något annat utanför travet också? Alltså.
1: Jag fick en vinkyl, ja. Okay. ja. Den har vi i garaget nu. Mm. Och han, han är duktig på det och ger presenter. och Det, det, det kan man inte beskylla mig för. Okej, okay. vad fick han då? Ja, du hur kommer jag inte ihåg Nej. Men han har fått mycket annat av mig under året. Men är du intresserad av vin? Nej, ja, jag dricker äh, gärna. Vi mm. dricker en hel del vin. Det, det gör vi. Och, men jag, jag har ingen så direkt. Men jag tycker om det. Mm. det inget favoritland. Mm.
0: Nej, det är österrikiskt, mm. ju österrikiskt Okej. okej. Vitt, vitt vin då eller Nej, har,
1: har de bara världsvina? Nej, jag vet faktiskt inte. Okay. Nej, jag bara skojar. Nej, okay. Men de har ju <laughs> vin också i Österrike. Ja. Så, men jag har fått det lite ibland från hästägare och sånt. Okay. Österrikiskt bara för skojskul. Jag brukar få mycket vina av mina hästägare för de vet att jag tycker om det. Så jag har ett bra lager hemma. Just det.
0: Och vad, vad tänker du och Johan dig om framtiden? nu? Liksom, kör ni på som det är nu eller har ni någon plan?
1: Ja vi Vår dröm pågår ju nu. Han bygger ett stort lyckstall och vi har massa hästar i träning och, och de går bra och vi får tävla flera dagar i veckan. och Det är bara att hoppas att vi får vara friska och köra på här för vi tycker det är så roligt ju. Och för mig är det underbart att han har kommit hem ju. Det du inte kanske? Det började ju bli tveksamt ju. Han har varit borta så länge. Det hade ju... För mig är det underbart att känna att han är i bakgrunden här och kan ta över när inte jag, han har potential att kunna ta över när inte jag åka längre. Och så det är ju underbart känsla för mig som förälder ju. Att um, han är här i, i bakgrunden ju.
0: Men det var aldrig tanken att, att köra ihop tillsammans liksom från början när han kom utan död.
1: Eller... skulle beslutet så att han skulle flytta till Hamsta och preliminära tanken var ju att han han hade ju noll hästar ju och eh, att han kunde få ihop en eh, sju, åtta hästar så han sambo hade jobb och så fick han hjälpa mig och så köra lopp men, eh, och att jag skulle få det lite lugnare men det blev ju tvärtom att eh, han fick ju så många hästar så han inte haft tid att hjälpa mig en enda dag och han har ju 90 hästar själv i träning ju. Men han hjälper mig att köra lopp när det passar ju. Men äh, att han äh, är någon äh, fösteman i mitt stall så, så blev det ju aldrig li lite så var tanken. Men vi sa att äh, måste vi måste ju flytta hem först så får det ge sig efterhand. Men det var ju helt osannolikt att han skulle få 90 hästar på ett år ju. Men han, äh, han är populär och många tydligen ute i landet bara väntade på att han skulle bli ägen för... Äh, han har ju fått hästar från lite varstans. Det är inte mina hästar han har fått. Nej. Ja, du har väl ökat sedan dess också? Ja, sen har jag fått mer på kuppen ja. också. Så det, det är rätt så märklig utveckling egentligen. Men det är ju smickrande för oss att folk vill ha hästar i träning hos oss. Den guter du som alla, allra mest skulle du säga. Nära på när Johan vinner. Nej, så. Bara inte jag är med i loppet. <laughs> Nej, det är ju. Ja, jag njuter av vardagen och liksom, det är ju så roligt att vi får hålla på med det. Det är det som jag sa innan, att det är en dröm som har gått uppfyllelse. Och, och sen ha en grabb med i verksamheten nu som har fallenhet för det hela. Man får ju nypa sig i armen emellanåt och tänka efter hur jävla gott vi har det. Och det har vi ju verkligen också. Eller nu blir man rik när man har tillvaro som du. Ja, men rikedom det är inte pengar. Det tycker jag är väldigt bra åspråk. För rikedom det är ju att ha en bra vardag och inte behöva räkna kronorna. Jag, jag, känner, jag känner mig rik, ja det gör jag. Och det har jag gjort i alla år. Men rent pengamässigt så har ju rörelsen gått tveksamt alltså, i 20 år. Men det har gått ihop. Vi har haft stabilt stall. Men det har ju varit oerhört lite avkastning. Det ja, så alltså. Men de sista fem åren, nu, är det, nu går det riktigt bra ekonomiskt också. För jag kör in så mycket pengar. Och det är ju det som ska till för att det ska gå bra ekonomiskt för man tjänar liksom ingenting på det andra runt omkring det är ju plus minus noll.
0: Ska säga, vad ska jag säga var var ett normal år tidigare hur, många, hur mycket du vi in då kan man säga?
1: Ja sju, sju miljoner ungefär sju ja, åtta okay. miljoner och då var det. Ja det var inga det var väldigt små marginaler då och jag kommer ihåg för min revisor träffar jag en gång om året. Det är Marie som sköter allt och vi, vi träffas en gång om året på sommaren och så. Jag hade jobbat som en slav hela året. Det var ungefär 8-10 år sedan. och så var det lite halvdystra siffror. Så tänkte jag Far, så du, vad, vad ska vad gör jag för fel va? Så det var ju rätt tråkigt att höra. Och rent sportsligt gick det helt okej va. Men nu, nu när vi kör in så så stora pengar, det är ju det som gör att det blir då blir det ju faktiskt bra ekonomiskt också. Men det, det var det som skulle till.
0: Skulle du kunna lägga av nu och
1: klara dig liksom resten av oskyldigheten? Oh, det har blivit psykfall direkt om jag skulle lägga av. <skratt> <skratt> Måste ha något hela tiden att göra. Ja, du har ju sagt att du ska dö ute på stallgången här. Ja, vi här vi slingen kan de gräva ner mig med sådana foderpallar. <skratt> Enkelt och bra. <skratt> Nej, men jag, 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 jag hoppas att jag kan köra häst i många år till och träna framförallt för jag tycker det är så kul och så det är, ju, det är ju så bra för psyket också att vara ute och aktiv för dagen känns det som att jag aldrig kommer tröttna på det men givetvis i mindre skala ju ja. mm. Har du någon sådär speciell dröm kvar som du vill? Är det sprintermästaren då? Eller? Ja, sprintermästaren, loppet, det vore ju underbara grejer att få uppleva ju. Det, jag vet hur svårt det är ju. Men det, det är ingen utopi ju. Så, det det... fanns chansen i år? Ja, det har jag ju. Jag har ju ett par fina fyraåringar. Vilka tänker du på? Poet Broline är ju säkert, misstänker jag, den vassaste sprinten. Måls vi, vi siktar ju på det ju. Men du, det är inte så att du
0: ställer in allt och bara
1: sikta dit. Nej, Nej. Det, det är nog svårt att göra också, för man måste vara med helt luften. Lite. Så det är ju kunga på kallen först för honom som är målet, och sen, sen är det ju sprinter nästa mål. Mm. Men han, han, både, eller han är ju en bra sprinter. Det har han ju visat som treåring, och sen får vi se om man löper upp till det. Men potential finns det, känns det som. Han vintrat väl. Ja, det ser bra ut tycker jag.
0: Är det någon skillnad på honom
1: jämfört med det, det, Han är ju aldrig någon träningslejon så, så det, det är ju svårbedömt men han, han har varit frisk hela vintern och byggt på sig tycker jag så, så det, det känns som man har fått alla förutsättningar. Är det någon luring bakom som? Ja, så, rätt som det är så dyker det upp någon det, det har man ju varit med om så ofta ju. så det, det hoppas jag att någon lurar i vassen lite Där det kan blomma ut. Av, jag tänker av fyra gånger. Ja, vi, vi har ju en del fina under det också. Flash håller ju bland annat. Ju. Ja, du provar ju på Elitloppet första gången i 2020. Va? Mm. Hur var det? Ja, det var en härlig känsla. Eh, det är liksom bara att defilera inför finalen. Jag har ju sett så många Elitlopp. Liksom bara det var ju som en stor, eh, en, en enorm sportslig upplevelse. De åtta som är kvar där och har siktat så långt dit och alla får stående i defileringen. Eh, liksom det, det var härligt. Bara det var härligt. Sen klaffade det inte fullt ut. Jag, vi satt ju lite fast i finalen i andra ytter. Och eh, hade säkert varit med på linjen om det hade klaffat hundra. Han blev femma, BB21. Så, eh, så vi har varit och nosat lite i alla fall. Har du någon egen i år som kan... Nej men nästa år hoppas jag Habitat Han ska ju En ny amerikansk import ju Som är fyra år nu ju. Så... Hur länge har du haft honom? Fyra månader, tränat lugnt över vintern Och nu är han på hållerylstuteri Och avla och så ska jag göra comeback Här i augusti september Okej, okay. så, så hoppas långt bort Ja vi ska Vi ska ta det vackert augusti Hoppas vi. Så är planen och sen kör vi fullt ut nästa år Och ja, målsättningen är lite Loppet nästa år vi, vi har en lång utstarkad plan för det. Det, 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 det har vi och sen, sen vet vi hur svårt det är. Ju, men vi, vi ska ge hästen alla förutsättningar för det. Så hur, om planen går som, det, som du tänker? Hur många lopp blir det i år? Vi får se när han börjar starta där. Men det, det blir ju rätt så lugnt år. Han har haft två tuffa säsonger bakom sig. och Men ser fin ut. Hur mycket har du känt på honom? Det är bara lugn träning. En underbar individ är det. Både psykiskt och... man och speciellt ja, i tömmarna. Jag har bara kört 40 tempo på gården. Så det är mycket svårbedömt. Men han har bara fått jogga. Men han har ju härlig, härliga rörelser. Och eh, han har ju visat att han är bra. Mm. Har du något som du vill, skulle vilja rekommendera till sist här? Jag ska inte lära andra. Men det, det jag själv har upplevt tycker jag att... Liksom det, det du tjänar på en kort stund förlorar du på i längden. Så jobba långsiktigt. Det har ju stämt lite för mig. Jag eh, försöker utvecklas och liksom, eh, har försökt utvecklas och utvecklat det som 50-åring på olika plan. Som travtränare alltså, tycker jag. Och, eh, så jag tycker det du tjänar på en kort stund gör inga sådana här förhastade grejer. Och det förlorar du på i längden. Så jobba, jobba långsiktigt. Har inte förbort för dem. Nej, det är lite så. Du tog dem
0: på utmattning. Ja, kan man säga. <laughs> Tusen tack för att du ville vara med.
1: Det var bara trevligt. Tack. Mm. Själv. Tack.